0: Hola, soy Ixchel Cisneros Soltero, me pueden escuchar en Derecho Remix, pero en esta ocasión estoy interrumpiendo un poquito su podcast porque necesito de su ayuda. El 24 de noviembre vamos a hacer una acción aquí en la Ciudad de México y en todos los estados de la República para visibilizar la violencia de género y los feminicidios. Vamos a salir a poner una cruz en donde haya ocurrido un feminicidio o afuera de nuestra casa, en nuestra oficina, en un poste, para demostrar que estamos con las víctimas de violencia y las víctimas de feminicidio. Aquí en Casa Criatura, en Popocatépetl 18, en la Colonia Condesa, pueden venir a recoger sus stickers que pudieran pegar en estos espacios de lunes a viernes de 3 a 4 o de 5 a 7. Nosotros los podemos entregar y les pediríamos que pongan este sticker o esta cruz afuera de en un lugar público nos manden una foto etiquetando al día después con el hashtag cruzada con nosotras hashtag ni una menos recuerda que puedes pasar por tu sticker a la casa criatura Popocatépetl 18 en la colonia Condesa de lunes a viernes entre 3 y 4 y entre 5 y 7 hasta el viernes 22 las y los esperamos por acá
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. Este viernes vamos a tener un episodio doble, eh, y esta es la segunda parte de ese episodio, la primera parte de ese episodio, no sé, no sé realmente cómo lo vamos a acomodar, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a complementar la entrevista que tuvimos con Nina, ya, ya tendrás oportunidad de escucharla. Eh, ella es una experta en torno al tema de la sexualidad, pero quería yo apuntalar algunas cosas platicando contigo sobre los grandes problemas y conflictos que nos puede traer nuestra propia sexualidad y la sexualidad de los demás. Porque eh, si en algún punto los seres humanos... Eh, opinan de las conductas de los demás es en torno a su sexualidad en general los seres humanos somos bastante intolerantes no nos gusta que las demás personas tengan maneras diferentes de abordar su vida eh, opinamos sobre la economía opinamos sobre las amistades de los demás opinamos sobre las parejas de los demás pero si algo nos es profundamente intenso es la sexualidad de los demás nuestra propia sexualidad y nuestra propia conducta y la sexualidad de los demás son cosas que generan grandes conflictos constantes, abundantes en torno a la calidad de nuestra vida y que son de las temáticas que termino atendiendo en un consultorio y muchísimas veces termino atendiendo la temática de lo que alguien opina de la sexualidad de alguien más como una de las causas por las cuales esa persona está deprimida, o sea, imagínate tú que porque un tercero tiene cierta vida sexual la persona termina yendo a consulta porque está profundamente deprimida, te pongo un ejemplo muy claro un papá que llega a consulta porque está deprimido ya que su hijo tiene una orientación sexual que lo lleva a acostarse con hombres Es, <ríe> o se imagínate tú Vamos a llevarlo un poco a un absurdo, pero imagínate tú que ese papá estuviera deprimido porque su hijo le gusta ver fútbol americano y le va a los pieles rojas, ¿no? Ya sabes, le va a los 49 o, o yo a que sé a quién le va. Y entonces, porque mi hijo tiene una cierta orientación, una cierta preferencia, pues resulta que a mí me afecta. Hay personas, y me ha tocado ver discusiones en el Twitter y en muchos otros lados muy, muy, muy intensas, donde hay discusiones porque la gente se toma personal si la orientación sexual de los demás es algo congénito o aprendido. Y la gente se lo toma súper intenso. ¿Por qué? ¿Por qué me importa tanto con quién se acuesta a quién? Es muy interesante porque si nos ponemos a analizar, pues la sexualidad es algo extremadamente común. Es uno de estos apetitos que todos tenemos que estar cumpliendo y que si alguien no tiene apetito sexual, mmm, llama la atención a nivel biológico porque es algo muy común desde más temprana infancia de lo que nos gustaría aceptar. Tenemos estos apetitos sexuales. Por supuesto, no es lo mismo lo que se imagina y lo que desea un niño que lo que se imagina y lo que desea un joven de 18, 20 años, que lo que se imagina y lo que desea un anciano de 75, 80 años. Son cosas muy diferentes. Pero ciertamente la temática sexual nos acompaña desde muy temprano en nuestra existencia. Te podría yo decir que más o menos desde los 10 años de edad empieza ya a ser un tema el asunto de la sexualidad. Apenas estaba explorando nuevos, nuevos podcasts y encontré unas chicas que hablan extremadamente abiertas sobre el tema de su sexualidad y te hablan de cómo ellas de niñas, sin saberlo, Empezaban a sentir placer al jugar en la bicicleta, ¿no? Y entonces subían a la bicicleta y no solo lo padre de andar en una bicicleta, sino el contacto del asiento con sus genitales empezaba a generar un, un placer muy particular, y entonces ellas no sabían que estaban comenzando con un proceso de masturbación, pero lo que sí sabían era que era agradable y era, era bonito. O sea, oye, qué padre que además de, de salir a andar con mis amiguitos en la bicicleta, puedo tener estos roces que me generan unas cosquillas raras y me encanta. Pero a la hora que empiezan a descubrirlo y entonces empiezan a frotarse contra el sillón y entonces su mamá está cocinando y ellas pues como que no tenían nada que hacer y empiezan a frotarse contra el sillón y resulta que mamá se escandaliza, papá se ríe, los hermanos se angustian, porque resulta que el hecho de que una niña se esté dando a sí misma placer sexual se lee como algo negativo y tenemos que entender por qué. Esta sexualidad Implica a los niños, implica a los ancianos, tan implica a los ancianos que no es una obra que yo realmente les recomiende, a menos que como yo te gusten ver obras de teatro buenas y malas y te da igual si son buenas o malas porque te permite hacer un ejercicio de crítica muy interesante, pero está esta obra aquí en la Ciudad de México de cosas de mamá y papá que plantea cómo Dos ancianos en una sala de espera antes de entrar a ver la, a, al doctor. Digamos que esa es la, la versión de Tinder de, de las personas que tienen más de 70 años de edad. Se van a las salas de espera, llegan temprano. Siempre me había preguntado por qué llegaban temprano a las salas de espera. No, llegan temprano porque son personas que ya, ya saben que les va a llevar mucho tiempo el salir de casa que les va a llevar mucho tiempo el, el llegar, el subir las escaleras y por algo no hay elevador y no les gusta pasar como por esta entre comillas vergüenza de llegar tarde y entonces cuando cuando una, un doctor, un cardiólogo, un médico internista, yo qué sé ...está acostumbrado a recibir personas de la tercera edad... ...pues no es raro que sales, abres la puerta... ...y ahí en la sala de espera... ...pues ya están platicando el señor y la señora... ...de 73 años y 78 años... ...que para ellos esa diferencia de edad... ...ya se vuelve más algo así como... ...este, cinco minutos, ¿no? Pero... ...empiezan a platicar... ...y empieza a surgir un deseo erótico... ...y romántico entre ellos... ...y las personas inmediatamente hacemos juicios de valor de cómo el abuelo está coqueteando con la abuela. Y nos impacta mucho, nos impacta mucho pensar que un hombre, que una mujer de más de 60, 70, 80 años pueda seguir teniendo apetitos sexuales y los tiene, no los mismos, no de la misma manera, pero los tiene y se vuelve toda una comedia romántica esta obra de cosas de papá y mamá de estos ancianos que se conocen en una sala de espera porque cómo, cómo a su edad, cómo puede ser y te das cuenta de que la sexualidad es un termómetro muy interesante para la calidad de vida porque marca un apetito de vivir una persona que no tiene deseos sexuales Probablemente ha decaído Por motivos emocionales Por motivos de salud Por cualquier motivo Su deseo de vivir Cuando alguien te dice No, yo la verdad es que eso de la sexualidad Mira, ni se me antoja Llevo tres años que no se me antoja Wow, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algún temita emocional? ¿O hay algún temita físico Que está bloqueando la sexualidad? Porque es algo muy importante Y a pesar de ser tan común Tan importante, las personas juzgamos muy duramente el tema de la sexualidad. En los niños, en los jóvenes, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores, todo el tiempo estamos haciendo juicios de valor en torno a la sexualidad y necesitamos entender la, las consecuencias de la sexualidad a nivel físico. Pero sobre todo necesitamos entender de dónde vienen las consecuencias morales de la expresión de nuestra sexualidad a nivel social. Vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un pequeño corte con ustedes aquí a Supra Cortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical Gracias por escuchar, gracias por recomendar Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical Oigan, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Arroba Rafa Rufus, eh, doble R en medio por favor Especialmente ahora estamos tratando de darle un poco de celeridad al tema de Facebook Pero lo vamos a echar a andar el próximo año Tengo una idea bien padre que ya, ya... Cada vez que se me ocurre una idea vengo y lo platico con ustedes Y luego me reclaman que no las hago Pero créanme que vamos haciendo todo lo posible por sumar contenido, por acrecentarlo Pero sobre todo por llegar a más y más personas Gracias a todos ustedes, gracias a las personas que me dicen Rafa, Supracortical me ayuda mucho, mucho a elevar la calidad de mi vida todos los días y lo comparto con mis seres queridos, lo comparto con la gente que siento que lo necesita, por favor no dejen de hacerlo, ayúdenme a llegar, a hacer llegar este contenido a más y más personas compartiendo, comentando dando like eh, valorando los episodios es súper importante y bueno para, para cualquier pregunta que tengan para los comentarios, para las propuestas de temas, recuerden que ahí están las redes sociales rafarufus o arroba Rafa Rufus en todos lados y ahí me vas a encontrar y algo más vamos a estar brindando para ustedes aparte de este podcast y no olviden que también cada 15 días estamos haciendo la unidad de psicoterapia terapia intensiva en youtube estas sesiones en vivo donde respondemos dudas sobre alguna temática en particular bueno, sigamos adelante platicando un poco de esta situación que hemos estado comentando en torno a la sexualidad humana, mira realmente si somos muy estrictos solo hay dos grandes riesgos relacionados con la sexualidad imagínate tú que un chico y una chica de 16 años están teniendo relaciones sexuales como locos todos los días. Se eh, salen de clase y son noviecitos que por algún motivo tienen la oportunidad de encontrar algún espacio apartado de la mirada de los demás y de las opiniones de los demás. Y están teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. ¿Te parece bien o te parece mal? ¿Qué opinas? De que un par de chicos de 16 años Estén teniendo relaciones sexuales todo el tiempo Todos los días Les encantan los chamacos estos Muy bien ¿Qué opinas de que en vez de tener 16 años Tengan 14? ¿Qué opinas de que tengan 20? ¿Qué opinas de que tengan 50 años Y todo el tiempo estén teniendo relaciones sexuales Esta misma pareja? ¿Qué opinas de que tengan 86 años y sigan teniendo relaciones sexuales todo el tiempo? ¿Cuál es el riesgo real de que un chico de 14 años o de 16 tenga relaciones sexuales? ¿Cuál es el riesgo real de que una chica de 25 o de 32 tenga relaciones sexuales todo el tiempo? Vamos a suponer que estamos hablando de una chica de 33 años de edad que terminó una relación de pareja larga, vamos a suponer que duró 6, 7 años con su pareja y ahora pues no tiene pareja, no tiene pareja y en el año se ha acostado con 22 personas ¿cuál es el riesgo? porque inmediatamente empezamos a hacer juicios morales Tú, yo y cualquier persona empezamos inmediatamente a hacer juicios morales Y esto hay que entenderlo como parte de nuestra naturaleza y de nuestra cultura Los riesgos reales Vamos a platicar en el siguiente corte de los riesgos morales Pero los riesgos reales a nivel biológico Solamente son dos, a cualquier edad Riesgo número uno que te infectes de una enfermedad de transmisión sexual. Hay muchas, muchas, muchas enfermedades que se transmiten por la vía sexual. Muchas. De hongos, de bacterias, de virus. Muchísimas enfermedades se transmiten a nivel sexual. Y decían mis maestros en medicina que las enfermedades corren más rápido por cama que por avión. Las enfermedades se dispersan más rápido en el planeta Tierra a través de las relaciones sexuales que a través de cualquier otra actividad humana, porque todo el tiempo estamos teniendo relaciones sexuales de una u otra manera, consensuadas, no consensuadas, este, moralmente aceptadas, moralmente no aceptadas, lo que tú quieras pero ciertamente hay una constante donde las personas están teniendo relaciones sexuales todo el tiempo y esto implica un riesgo biológico. El primer gran riesgo, las infecciones. ¿Cómo se previenen las infecciones? Con el uso adecuado del condón. Solo hay dos maneras de no estar en riesgo de infectarse Uno, punto número uno importantísimo, el más evidente, obvio Si no tienes relaciones sexuales no te vas a infectar de enfermedades de transmisión sexual, punto O sea, la, la probabilidad de que hoy en día te contagies de VIH por una transfusión sanguínea es bajísima, bajísima las enfermedades de transmisión sexual Se contagian así, directamente en el acto sexual Y entonces ahí encuentras claramente Un primer factor de protección Si tú no tienes relaciones sexuales Pues no te vas a infectar No obstante, no te lo recomiendo No te recomiendo una vida carente de encuentros sexuales Por el riesgo de infectarte El costo-beneficio no lo vale Mira, es extremadamente sencillo tener una vida sexual plena, armónica, amorosa, padrísima y disminuir muchísimo los riesgos de transmisión sexual de una enfermedad. Muchísimo. Pero requiere el uso consciente, adecuado del condón. Punto. Un preservativo que es la cosa más sencilla del planeta. O sea, imagínate tú que, que te dijeran por ejemplo, cuando hubo una epidemia de influenza aquí en la Ciudad de México Bastante, bastante importante De hecho, ha habido varias Nada más que solo a la primera le hicimos mucho escándalo mediático Pero en realidad ha habido una gran cantidad de, de, de epidemias de influenza Aquí en la Ciudad de México Dejando muertos a su paso de manera importante Pero, bien, vamos a suponer que estamos en esta gran epidemia de cualquier enfermedad, todos estos programas de History Channel y, y de Discovery que hablan de las pandemias y de, ¿no? ya sabes, en pocas palabras, de Netflix y lo que quieras, gustes y mandes, que te dijeran, bueno, eh, ya estamos en medio de este conflicto, ya estamos en medio de esta epidemia, no hay mucho que podamos hacer, eh, la gente se muere en cuanto se contagia, pero hemos descubierto que si te pones guantes de látex en las dos manos mientras te vas a trabajar, con eso tu riesgo de infectarte de esta epidemia disminuye en un 99.8%. Oye, pues estamos del otro lado. Vas, te compras una cajita de guantes de látex que son muy baratas en donde venden equipo médico te pones tus guantes antes de salir, haces tu vida normal, disfrutas tu vida, vas a todos lados, regresas los tiras a la basura y se acabó. Y disminuiste en un 99% el riesgo de infectarte de influenza o de lo que tú me digas. Pues con eso sería más que suficiente. Bueno, así de fácil es prevenir la hepatitis B. Así de fácil es de prevenir el VIH. Así de fácil es prevenir un montón de enfermedades. Te pones un pedazo de látex en los genitales y se acabó el riesgo. Por supuesto que ese riesgo disminuye todavía más si estás eh, consciente durante el evento, ¿no? Eh, si no estás bajo la influencia de... Diferentes tipos de sustancias Especialmente alcohol Que va a hacer Que no tomes bien las decisiones Que no te des cuenta De si te estás poniendo Los guantes de látex Adecuadamente o no Que no estás considerando El inicio y el fin De cómo hacer esta metodología Porque requiere una metodología Será tema de otros, otros videos otros canales, otras personas explicar los detalles de cómo se pone un condón, pero es extremadamente fácil cómo se abre la envoltura de un condón, cómo se desenrolla un condón, en dónde, en qué momento, cuándo, cómo prevenir que se rompa, quitando la burbuja de aire que queda etcétera, etcétera, e incluso hasta el punto final de por favor agarra unos kleenex un papel higiénico y retíralo con cuidado para no estar en contacto con los fluidos, etcétera, etcétera etcétera, Investíguenlo, es la cosa más sencilla del mundo pero si tú usas adecuadamente un condón disminuyes el 50% de los problemas biológicos del sexo uno de los problemas que existen de que los adolescentes tengan relaciones sexuales más que morales son biológicos y tiene que ver... Con infecciones... De transmisión sexual... Si tú tienes 14 años... 16 años... 18 años... 25 años... 40, 57 o 72... Tienes que cuidarte... De las infecciones... De transmisión sexual... Y para eso... Método extremadamente sencillo... El uso del condón... El otro gran problema... De las relaciones sexuales Tiene que ver con el embarazo ¿Sabes cuál es el problema? De que un chico de 13 años Haya tenido relaciones sexuales No es que vaya a quedar traumado Por el resto de su vida Y que entonces... No, no. Porque tenemos como una idea ahí abstracta, medio relacionada con el pecado De que una persona tenga relaciones sexuales cuando tenga, tiene 14 años ¡Oh! no, Es como una angustia que le da a los adultos De no, 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 cómo va a estar bien eso Mientras sea un tema placentero El problema a nivel biológico es el riesgo de embarazo Y este riesgo de embarazo igualmente se previene con el uso del condón yo siempre le digo a los adolescentes, por favor, tengan todos los novios y las novias que quieran. Por supuesto, cuando me escuchan decir esto los adultos, les da una angustia tremenda de ¡No! ¿Cómo les estás diciendo que tengan todos los novios y las novias que quieran y se acuesten con quien quieran? Mira, de todas maneras lo van a hacer... O sea, no porque a ti te parezca mal Y porque estés detrás de ellos este, Viendo que no se agarren las manos Y no se agarren sus cosas y no, O sea, no por eso van a dejar de tener relaciones sexuales Punto no, O sea, quítate ya esas ideas infantiles de la cabeza Entonces mejor Abre el tema Explícales que es un acto completamente placentero Que está padrísimo Que se diviertan entre ellos Pero que por favor no se infecten y no se embaracen. Son los dos grandes elementos de prevención que hay que tener. Pero vamos directamente a la parte moral a platicar un poquito más de la sexualidad a nivel psicológico, emocional y sobre todo moral cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López Unidad de psicoterapia intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical y vamos a platicar ahora sí de la temática de la moralidad y la psicología en torno a la sexualidad. Mira desde hace muchísimos muchísimos años los seres humanos han un vínculo moral con la sexualidad. ¿Por qué? Porque de inicio cuando los seres humanos éramos pequeños grupos sociales en puntos muy aislados del planeta y esos grupos no rebasaban las 500 personas. Hoy en día en cualquier buen fin te vas a encontrar más de 500 personas en un departamento de un centro comercial. O sea, te, va a ser una cosa muy fácil La gran cantidad de personas que somos. En algún momento para sobrevivir los seres humanos necesitamos de crear gente para fortalecer un grupo humano. Mientras mayor cantidad de gente tenía un grupo social, más fuerte era. Lo comentamos en la entrevista y lo hemos comentado en muchos otros lugares. Esto denotó, en cuanto lo supimos, de Cuidar qué y con quién te estabas relacionando sexualmente Se volvió un elemento importantísimo Porque podías traicionar a tu grupo Al tener un hijo con alguien de otro grupo Con el cual teníamos un conflicto O al contrario Podías eh, negociar la unión de dos grupos A través de que las personas tuvieran un hijo Uno con otro grupo y entonces te vas dando cuenta de cómo los niños, las, los, los bebés, ¿no? niños y niñas, se volvieron la primer moneda de cambio en la humanidad. Y por tanto empezamos a considerar, el resultado de las relaciones sexuales porque las relaciones sexuales terminaban en embarazo, punto. O sea, en algún momento iba a quedar el embarazo como el elemento final de haber tenido relaciones sexuales. Y entonces se consideró un tema relacionado con la propiedad privada. Una vez que tú te has casado conmigo, pues los hijos que tengas deben de ser todos míos porque tiene que ver con con la propiedad privada. Tiene que ver con. A quién le voy a entregar yo mis pertenencias. Yo que soy un papá. De dos hijos. Que los alimento. Que voy trabajo todos los días para alimentarlos. No voy a estar alimentando. A el hijo de alguien más. Voy a alimentar solo a mis hijos. Para yo asegurarme de no estar trabajando. Para el hijo de alguien más. Necesito asegurarme. De que tú no tengas relaciones sexuales con nadie más. Porque si tú vas y te acuestas con alguien más y te acuestas conmigo, yo no voy a saber de qué, de, de, de qué papá es ese hijo. Y voy a estar manteniendo a alguien que no me toca mantener. E incluso después de morirme, yo no sé si le estoy heredando mis objetos personales a mis hijos o no, si se los estoy heredando al hijo de alguien más. Y entonces se vuelven estos grandes dramas shakespearianos en torno a los bastardos, ¿no? los hijos ilegítimos. Fíjate en esto, la legitimidad social de un hijo. Los seres humanos dotamos de esa característica económica a la sexualidad. Todavía no nos cae el 20 como humanidad de que ya existen los métodos anticonceptivos, todavía no entendemos que una persona una mujer puede ir y acostarse con alguien más y prevenir el embarazo y que mientras no se embarace lo que haya hecho con su cuerpo es muy su cuerpo yo que soy psiquiatra y que he trabajado mucho en el tema de la inteligencia emocional y que estoy haciendo este podcast en este momento contigo para ir cambiando paradigmas sociales yo te voy a decir que a mí emocionalmente, híjole todavía me hace ruido ese tema de la poligamia no por ello dejo de afirmar que es parte de la naturaleza humana, por supuesto pero si a mí me preguntas a nivel personal, yo sigo pensando que pues lo moralmente correcto, lo emocionalmente correcto, es la monogamia, esta monogamia temporal donde tú y yo llegamos a un acuerdo y mientras tú y yo estamos juntos, pues nada más tenemos relaciones tú y yo, queda exclusivo a nuestro vínculo. Esto es muy interesante porque... A pesar de ello, el 80% de las parejas tienen en algún momento encuentros paralelos con otras personas. Y entonces, en realidad, prácticamente nadie en el planeta tiene a lo largo de su vida relaciones de pareja donde haya una genuina exclusividad. O sea, si le preguntas a alguien que haya tenido cinco parejas en su vida... Pues lo más probable es que en algún momento en esa relación de pareja, en alguna de esas cinco relaciones de pareja, se haya generado un tema de poligamia. No obstante, a nivel de condicionamientos, a nivel de nuestro, nuestra experiencia sensible emocional... Todos queremos seguir creyendo en el tema de la monogamia Y cuando te digo todos, te digo particularmente yo O sea, yo en el momento de tener una relación de pareja Digo, oye, pero de exclusividad sexual Sí, a pesar de saber lo mismo que te estoy diciendo yo aquí Entonces es muy importante que entendamos Que tenemos arraigado en lo profundo ideas morales En torno a la sexualidad Que es muy difícil quitarnos pero tenemos que irlas trabajando, 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 porque al final de cuentas los que salen lastimados por no trabajar esos condicionamientos somos nosotros mismos. Y en el momento en el que te enteras de que tu pareja incurrió en un acto de infidelidad sexual, en el momento en el que te enteras de que, de que tú hiciste algo que sexualmente te parece reprobable a nivel moral, imagínate tú esto, hay muchos matrimonios donde... Son una pareja cerrada, de exclusividad Y de repente uno de ellos te dice Oye, yo quiero tal práctica sexual contigo Vamos a pensar Yo quiero que nos grabemos teniendo relaciones sexuales Yo quiero que nos fotografiemos teniendo relaciones sexuales Yo quiero, no sé, eh, practicar sexo oral, sexo anal eh, Disfraces, no, juego de roles Yo qué sé qué hay una infinidad, pero verdaderamente infinidad de conductas sexuales que una pareja puede tener. Y uno de los dos dice, madre mía, esto no es moralmente correcto. Fíjate, ya estoy casado, ya estoy casada. Va a ser en la privacidad de nuestra casa. Entre que se me antoja y tengo dudas, y a la hora que tengo ese vínculo erótico, me siento mal me siento mal conmigo mismo, me siento mal conmigo misma, porque digo, es que, ¿qué clase de persona soy? Hemos relacionado ciertas actividades sexuales eh, con, con cierto estilo de vida, como que las personas moralmente buenas solo tienen cierto tipo de actividad sexual con cierta frecuencia y con cierta intensidad. Mientras que las personas que tienen otro tipo de apetitos, otro tipo de intensidades, frecuencias, ritmos y estilos de tener relaciones sexuales, pues los tienen porque, porque están malitos de su cabeza y porque se están acostando con todo el mundo y, 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 y porque está mal, ¿no? De, decía mi abuela mi adoradísima abuela cuando, cuando la llevaba yo a conflictos morales a través de mis preguntas y le decía, oye abuela, pero ¿por qué está mal esto? y ¿por qué está mal aquello? ¿y por qué no puede ser diferente? y mi abuela le contestaba a su nietecito que quería saberlo todo sobre el mundo, le decía ¿por qué? ¿por qué? cómo va a estar bien eso? y llegaba a ese reducto de moralidad diciendo pues porque está mal, o sea porque cómo va a estar bien eso? nada más sin mayor argumento y si te das cuenta muchas de las ideas que tienes en torno a la sexualidad en temas de preferencias sexuales en temas de preferencias de actividades sexuales pues se juzgan inmediatamente si algo le vamos a juzgar a los actores a las actrices si algo le vamos a juzgar a los empresarios y a los políticos es su sexualidad las formas en las que les gusta satisfacer sus placeres eróticos y entonces hemos dotado de una moralidad que no tiene sentido vuelvo a la misma historia ¿por qué nos parece mal que una mujer se pinte los labios de rojo y use unas eh, blusitas muy ligeras? porque consideramos que eso significa que se va a acostar con muchas personas. ¿Y por qué nos preocupa que una mujer de 30 años de edad traiga labios rojos, use unas playeritas muy ligeras y se acueste con muchas personas? Nos parece moralmente inadecuado porque nos resuena a nivel de propiedad privada. Esa mujer va a terminar teniendo hijos con muchos padres. Y eso nos parece mal porque de alguna manera todavía resuena en el interior de nosotros que está poniendo en riesgo a la tribu. Y como para el ser humano lo más importante es la tribu, entonces señalamos con un dedo flamígero las actividades sexuales de esta mala mujer. Y en su momento se les llevaba a plaza pública y se les apedreaba, ahí están las historias en la Biblia tan amorosa que es, de cómo era prohibido. Mira, incluso por ejemplo en la Biblia, tocando este tema, hay un fragmento en el Antiguo Testamento donde a una mujer que acababa de dar a luz se le prohibía ir al templo a orar. ¿Por qué se le prohibía ir al templo a orar? Porque, pues como acababa de dar a luz, había un alto riesgo de que ella muriera por infecciones puerperales, es decir, infecciones propias del puerperio, del periodo de tiempo de después de haber tenido un hijo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que estas infecciones, estas fiebres puerperales, no se extiendan al resto de la comunidad? Pues evitas que esta persona vaya al lugar donde más gente se, se reunía en esas pequeñas comunidades, que es en el templo a orar. Oye, todos nos tenemos que reunir el domingo en misa porque es parte de nuestro manejo social. Perfecto. Entonces, si ahí soltamos una bomba biológica con una persona que está enferma, pues entonces toda la comunidad se pone en riesgo. ¿Qué haces? Que a través del control de la religión, que era tu único control, o sea, hubo muchísimos años, muchísimos años, donde en la humanidad lo lógico era que la religión y la ley fueran exactamente lo mismo. No había, por un lado, eh, los juicios a nivel jurídico, gubernamental y, por otro lado, los juicios morales, éticos, psicológicos de la religión. Se vinculaban ambos procesos en un solo sistema, cosa completamente lógica y normal. Y entonces, pues se pone la Biblia. Una mujer que acaba de parir no debe de ir a la iglesia, punto. Es pecado, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Por un evidente riesgo biológico. Incluso ahí se ponía, no había mucha ciencia en aquel entonces, que si tenías un varón, que si tu hijo era un varón, pues entonces solo podías eh, ir después de que hubieran pasado, no sé, no recuerdo el dato exacto, pero dos semanas. Pero que si por el contrario habías tenido una niña, pues por haber tenido una hija, resulta que no podías ir un mes. No te podías presentar en el templo durante un mes No te podías presentar en el templo durante 15 días Dependiendo de si habías tenido un varón o una niña ¡Oye, qué horror! ¡Qué nefasto! ¡Qué barbaridad! Qué... Sí, pero entiende que en su momento fue un manejo para prevenir infecciones De hecho, la comida kosher y muchas cosas así vienen no de un tema realmente religioso, sino de un primer cerco epidémico. Era, eran los inicios del control de las epidemias. Oye, ¿no eran lo mejor? No. ¿Generaban mucho estigma? Sí. ¿A la fecha es una tontería? Por supuesto. Pero hay que entender de dónde vienen nuestros juicios morales en torno a la sexualidad. Mi abuela me contaba que a ella le prohibían ir a la iglesia cuando tenía su ciclo menstrual y ella se sentía profundamente culpable porque ella sí disfrutaba de ir a la iglesia, ¿por qué? porque era donde se reunía socialmente con los que quería y entonces no poder ir porque estaba en sus días, pues era una situación traumática y empiezas a a, a, a anudar una madeja tremenda de juicios de valor y de percepciones emocionales en torno a la sexualidad. Ahora resulta que porque estás sangrando no puedes ser moralmente bien vista en un entorno religioso. No bueno, se vuelve una cosa caótica, pero hay que entender. Que nosotros seguimos teniendo hasta la fecha, estoy hablando de nosotros en las grandes ciudades, personas con licenciatura y con posgrado, que entienden que esto no tiene ninguna lógica, seguimos teniendo adentro de nosotros juicios morales en torno a la sexualidad que no tienen ningún sentido. ¿Sabes de dónde saqué este ejemplo de cómo juzgamos a una mujer que se pone lápiz labial rojo y usa blusitas muy ligeras? de una mujer que tenía muchas ganas de usar lápiz labial rojo y blusitas ligeras, pero que ella misma cuando lo hacía se sentía profundamente culpable. Y fue un tema convencerla, encontrar la manera los ejercicios psicológicos de que ella buscara su realización personal a través de que si te quieres poner tacones te pongas tacones y si te quieres poner falda te pongas falda y si te quieres poner un lápiz labial azul verde, morado, rojo te lo puedas poner, pero para, para eso hay que desatar una serie de condicionamientos muy fuertes, muy marcados en torno a la sexualidad las consecuencias morales de nuestra sexualidad todavía son una realidad y tenemos que empezar a romper esos viejos paradigmas. ¿Cómo vamos a romper esos viejos paradigmas? A través de nosotros mismos. Tú tienes que identificar cuáles juicios morales pones en torno a la sexualidad de las personas, de tus actividades sexuales y de las de los demás, y empezar a preguntarte si realmente para estos nuevos siglos vienen al caso o no esos juicios morales. Deja de juzgar tú que me estás escuchando a otras personas por cómo ejercen su sexualidad. Solo pon reglas muy claras de convivencia cuando tú estás en una relación de pareja. Pero fuera de eso, si tus hijos quieren tener un tipo de sexualidad u otra, es muy su tema. Si tus abuelos quieren tener un tipo de sexualidad u otra, es muy su tema, pero esa sexualidad implica, imagínate que la abuela sale, sale en falda, la abuela sale en minifalda, ¿qué onda? La vamos a juzgar o no la vamos a juzgar, porque la sexualidad tiene que ver con el maquillaje, con el peinado, con el vestido, con los gestos y ademanes que hace una persona, con los tonos de voz, tiene que ver con todo, observa cuántas veces juzgas a alguien por su tono de voz en todo. En torno a la sexualidad. Observa cuántas veces juzgas a alguien por cómo se viste en torno a la sexualidad. Observa todos tus juicios de valor. Y pregúntate si realmente viene al caso hacer esos juicios. Lo más probable es que no. Especialmente tú pregúntate qué juicios hace sobre ti. Porque muchas veces un peinado muy alto, muy bajo. Porque muchas veces el usar un tipo de ropa u otra... Lo juzgas desde una perspectiva moral. En realidad, los dos únicos riesgos que sí hay que prevenir todo el tiempo a nivel sexual son infecciones y embarazos no deseados. Eso sí, son los grandes riesgos. Pero ya sea un adolescente, un adulto, un anciano la parte de la moralidad es algo que poco a poco tenemos que ir trabajando. Hay que entender que vivimos en un entorno social, que tenemos estos condicionamientos, pero me ha tocado atender de homofobia a hombres homosexuales, por ejemplo. Y entonces tratar de convencerlos de dejar atrás homofobia Oye, pero cómo, ¿cómo me estás diciendo Que soy homófobo Si yo sé que soy gay Si lo he aceptado desde hace cinco años Y si hoy en día vivo con un hombre Ajá, sí, a ver, agárrale la mano A tu novio en medio de la cena navideña Y, y te das cuenta Cómo les da ansiedad Y cómo esto causa problemas de pareja Entre ellos y, y, y un montón de cosas Porque seguimos teniendo Juicios morales muy marcados Analízate, analiza tu propia moralidad erótica y por favor date cuenta de que mientras no te infectes y no te embaraces, todo es viable, todo se vale, solo háblalo bien con tus parejas, háblalo bien con tu propio ser y vamos poco a poco. Poco a poco, de manera muy amable, sin, sin hacer grandes conflictos, pero vamos rompiendo estos condicionamientos a los que estamos atados. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.
0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.